0: I Europa investeres det stadig mindre penger i fornybar energi. Er det bekymringsfullt, eller er det en naturlig utvikling? Og hvordan går man egentlig fram for å velge grønne børsvinnere? Påsken er over, og podkraft er oppstanden etter fire ukers fravær. Bakteppet vårt i dag det er den årlige rapporten Global Trends in Renewable Investments, som ble utgitt av FNs miljøorgan UNEP. Bloomberg New Energy Finance og Frankfurt School of Climate and Environment. Og med oss for å opplyse og underholde så har vi dagens gjester, Hågne Tysøy Portefølje, forvalter og partner i Holbergfondet. Velkommen til deg, Hågne. Tack for det. Og så har vi første gjest Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Velkommen til deg også, Lars-Henrik. Takk skal du ha. For å sette det litt i kontekst før vi begynner. 286 milliarder dollar, eller rundt 2414 milliarder kroner, blev puttet inn i fornybar energi i fjor. Det er en ny rekord, 13 miljarder mer enn det forrige to året i 2011. Det er omtrent dobbelt så mye eh, som gikk til ny kraftproduktion av kull og gas i fjor. Og eh, kanskje mest interessant, for første gang så investeres det mer i uland enn i industrialiserte land. Så vi kan begynne med det de sånn umiddelbare reaktioner og, og inntrykkene på, på disse tallene. Det er jo snakk om, om store tal og kanskje vanskelig å gjøre angripe helt, hva det vil si i, i praxis Lars-Andre, har du gjort deg
1: opp noen eh, formeninger? Nei, altså det, 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 som, det som er bra, det er jo selvfølgelig at, at det øker nå etter, som et par år med, med nedgang, eh, så er det noen andre opp rad hvor det igjen øker. Eh, og det som man ser er jo at de fleste investeringene går jo også til sol og vind, hvor man også har opplevd de største kostnadsredusjonene. Så det betyr jo at ikke bare investeres det mer, men man får jo også mer kraft på pengene. Man får mer igjen for de pengene man har sett inn. Og det er bra. Men så er det en bekymring, og det er jo det at, som de skriver i rapporten, og det er at eh, investeringsnivået er jo alt for lite. Altså, hvis du har Paris-avtale som er et bakteppe, så skriver de jo her at, og den legger opp til at man skal ha nett og null utslipp i 2050, så sier jo denne rapporten at de ser ikke for seg at du släpper nu är ut för man närmar sig som liksom, så, så man har dålig tid själv om själv om investeringen ökar så börde börde det ökt ännu mer. Ågna
2: ja, en veldig omfattende og, og god rapport, och som i hvert fall, hvis vi ska peke på noe positivt, så er det nettopp det som dere begge to har vært innom, at ja, nå investeres det mye i, i kallet grønn energi, og det faktisk litt paradoksale er at er mange av de landene som har minst midler til rådighet, som nå øker kraftig på, men den kallet gamle verden i hermetegn, altså de industrialiserte landene, de flere de dem reduserer kraftig sin stimulanser til, til den industrin og med det så faller investeringsaktivitetene og, og kanske spesielt Europa som jo var veldig tidlig ute og har brukt veldig mye midler historisk på denne sektoren at med støtteordninger har kuttet dramatisk i de med de effekten at her faller jo investeringene kraftig, så er det litt paradoksalt, for vi trenger jo egentlig både aktiviteten og vi trenger den energin som, som, som det er inne på for å løse de utfordringene som i hvert fall forskerne peker på i dag. Diskusjonen rundt dette med klima er jo, det er jo et stort tema og, og en kompleks materie, men men konsensus er jo der ute i dag at vi er nødt til å foreta oss noe og, og ja, her er mye, mye ugjort, så men det er samtidig en, en andre refleksjon er jo nettopp som investor, så har, har på tross av at det har vært veldig bra utvikling i, med, med hensyn til, til investeringer, så har jo lønnsomheten med tanke på å være og risikotaker i dette markedet vært, det har vært veldig blandete erfaringer med, med det både på kort og på litt lengre sikt
0: mm. eh, Vi skal komme tilbake til det siste du tar opp der Hågne og, og som du nevner så har Europas, eh, Europas andel av investeringer har falt fra 53 prosent eh, på verdensbasis i 2004 til 17 i fjor, og da har det vært et ganske dramatisk fall i, i faktiske tall fra 123 milliarder i eh, 2011, ned til, til 49 milliarder i fjor, og, og er det på mange måter Europas møte med subsidieendringer som gir den utviklingen, så nå har man brukt veldig mye penger og pløyd, pløyd opp et marked eh, og så begynner eh, de, på si, de enkelte regjeringene å og føler at har brukt veldig mye penger, og kanskje ikke fått, fått så fryktelig mye igjen i, i, i effekten. Altså, I Storbritannia så, så går jo mye av debatten rundt faktum at de, faktisk, altså de sier rett og slett at vi har brukt for mye penger på dette. Vi har ikke, vi har ikke råd lenger.
1: Ja, altså, det er i hvert fall en viktig forklaring. Det altså, skal klart Europa har en økonomisk krise, og, de, og i rapporten peker de på kostnadstraduksjon, men jeg tror også at politisk, Ustabilt, altså at det har vært ustabilt rundt rammebetingelsene er jo kanskje en hovedforklaring. Og bare nå, altså i Spania, i en del andre land, så har det jo ikke bare liksom fjerne støtteordninger, men det har jo en tilbakevirkende effekt på projekt som har blitt godkjent. Og det er jo klart det er ikke er noe en investor ønsker se og i Storbritannien nå, sant, som er egentlig det landet som bærer det aller meste av fornybare investeringene i Europa, 22 av cirka 50, så ser du også at de også det siste året har kuttet ned på veldig mange støtteordninger. Og senest nu i påskuken, så var, det en, så var det en debatt i parlamentet om skulle hvorvidt de skulle på en en, eller heve momsen på solcellerinstallasjoner. Det fikk, ikke, det fikk ikke flertall, men det viser seg at det hele tiden er kamp om støtteregimene. Og det vet vi jo fra vår egen verden, sant? hvor viktig stabile rammebetingelsene er for at en industri skal kunne vokse. Og der, der har Europa masse lære.
2: Ja, og så er det jo et element. Det er at insentiver virker. Det er jo mange som har vært inne på det i ulike, i ulike sammenhenger. Og insentivordningen i Europa var extremt viktig for teknologiutviklingen for denne, denne næringen, hvis vi ser det i et litt lengre perspektiv. Og så har det, eh, som dere er inne på, endringene her eh, dramatisk eh, kallet, gjort det slik at, at eh, investor har blitt eh, kallet redde. Altså all usikkerhet eh, vet det fra investors eh, tenkning, det, det skaper frykt og det skaper avventende holdninger. Og så er jo sist men ikke minst det at alle energipriser har falt så dramatisk som de har gjort de siste kallet 3-4 årene, det har gjort noe med också, at når nå prosjektene må leve på sin egen lønnsomhet så, så, så er det mer krevende også innenfor disse sektorene, selv om ø, pris per ø, kallet produsert enhetter kom dramatisk ned, så er det vanskeligere i dag å skape lønnsomhet i, i vår del av verden mens i, det vi ser er jo at i Afrika og en del andre steder på kloden så, hvor energiprisene faktisk er, er andreledes, så ser vi jo tegn til at der er det faktiskt bedre lønnsomhet på grunn av lokale store prisvariasjoner innenfor dette og så sist men ikke minst bør jo nevnes at Kina som en veldig stor forurenser har ju begynt å ta de problemene på, mm. på alvor og er jo nå den virkelig førende nasjonen egentlig i hvert fall i, i, blant de fremvoksne økonomiene i den gang man kan kalle Kina for det fortsatt som, som jo brukar i følge rapporten vel Brorparten av de midlene som nå brukes av de store, store land i Asien på dette.
1: Mm. Så går man fem år tilbake, så, så stod investeringen for Europa de var 50, 53% høyere enn investeringene fra Kina. I 2015 var det omvendt. Da var kinesiske investeringer 53% høyere enn i Europa. Og nu ser på det siste femårspanet i Kina og ser på hva planene de har for, så vil investeringene øke ytterligere i Kina vi og såg så de fikk det fick det för jul eh bledde enige og vi enige om at det skulle få en 5 års stabile rammebetingelser for Solovind og som også vil på mot være positivt for investeringene der. Så hvis ikke noe skjer i Europa, så risikerer man at Europa sakker Altså, seiler akter ut i forhold til uh, Kina og, uh, og USA
0: Du har vel kommunistiske lån tradisjoner vært gode på sånne femårsplaner for å bruke det som et fortrinn uh, videre jeg ja, har kanskje
2: perspektiv på det, og ser det som en, en, en befolkningsvinkling, eller for den saks en, en forurensingsvinkling. Så klart, Kina med 1,3 milliarder mennesker också skal jo, bare sånn rent matematisk, bør jo med det, i hvert fall hvis du ser på Vesteuropa da, så bør jo de investere betydelig mer enn Vesteuropa, hvis du skal se det i en sån sånn, sånn kontext. Men helt klart, Europa dessverre, som hadde ett fortrinn på dette området, i ferd med å miste en god del av det, og hvis du også ser på tyngdelovene her i forhold til hvor skjer Etableringen av ny industri innenfor denne sektoren, så er det jo, Europa har fortsatt på noen områder ledende bedrifter innenfor området, men det er helt klart de landene som nå tar opp stafettbind, alt fra Kina til India for den som, som skylder USA, ser ut til å evne i hvert fall å, å i større grad utvikle selskap også innenfor sektoren.
0: Jeg, jeg mener å huske at 2015 var det første året der den største turbinproducenten de vindkraft var kinesisk. Jag tror de passerte um, Siemens. Rätt. Ja. Eh, Tack. Det är gott att du är som är ja. som är fakta faktacheckare. det
1: samma ser du på alltså info solenergi sant alltså kor tyske sällskap på mode demonerade när på mode var på på topp. Mm. Eh, så har det på mode av, av, av mange många kinesiska
0: vi var jo litt på det med nu energiformene, så vokser sol- og vindkraft i investeringsnivå og prisene eh, faller. Det som også er interessant, synes jeg, å se på det er jo at eh, hvis du ser på alle andre typer energiformer, det vil være sånn geotermisk, ulike former for eh, tidevann, bølgekraft, biomassa. Eh, nær sagt eh, alt, alt annet, eh, så er investeringsnivået dalende eller eller eh, stabilt lavt, er, er det og så lurer du på det at man nå har funnet vinnerformen at det er sol og vind, eller er det bekymringsfullt at man til synlig at man ikke klarer å få en, en utvikling innenfor andre eh, energiformer, og så får vi jo føye til at, at denne rapporten eh, ekskluderer storskala vannkraft som, eh, som vi jo kjenner veldig godt her i Norge da ble det i fjor investert 43 miljarder dollar på verdensbasis, som da har holdt utenfor alle tallene vi har, vi har snakket om eh, til nå. Men nå eh, klarte jeg å, å snakke meg vekk fra spørsmålet. Eh, har du noen tanker
1: om det, Lars-Andrik?
0: Er, er det bekymringsfullt, eller? Er det si at markedet fungerer?
1: Nei, altså, eh, altså... Før så kalte man jo gjerne fornybar for alternativ eh, energi. Og det blir sett liksom sånn noe veldig umodent, og noe litt sånn seminaraktig, sant? Men nå har du fått sol og vind som på en måte er blitt mainstream energikilder, eller teknologier. Og det tenker jeg er bare en positiv. Det som, det, som, det som er klart er at når du ser på hva som investeres, så investeres det i utrulling, og ikke så veldig mye i utvikling. Så det er på en måte å sette opp vindpark og sol, solpark og sol panel, men mindre på utviklingen i nyhet. Uh, og jeg tror nok at uh, Jeg tror nok at For, for land som uh, altså Der er jo Bloomberg New Energy Skrevet sant, at kanskje for Europa da, Så bør man kanskje uh, Innenfor det marine, hav, energi Bør man kanskje utnytte potensialet mer Så jeg, jeg tror ikke liksom at man skal liksom Tenke at nå må man funne liksom to, uh, to Svar og droppe alle andre ting Men, uh, uh, men, men uh, Man må kunne glede seg over At vind og sol gjør det så bra da
2: jeg tror du har noe med, på en måte ut, jeg på sporet nå her, hvis jeg skal en tilleggskommentar så går det på at nettopp ja, disse to, kan du se si, hovedsektorene har på en måte, de har knekt noen koder i forhold til å lage storskala utrulling av enten det være seg solpaneler eller det være eller andre ting, og, og og, og også til en viss grad fått ned kostnadene så mye at på tross av det at mye av subsidiene fallt bort, så er jo det mulig å reine gjennom deler av disse store prosjektene i dag som ikke er avkastningsmessig. For det er jo et element som, som er viktig for at kapital skal søke til disse ulike kallet, si, investeringsalternativene, så er det en altså investoren må må på en måte se at dette har en lønnsomhet i forhold til den risikoen man tar så tror jeg pengene vil flyte inn i disse andre prosjektområdene. Men det kan också være der at innovasjonen ikke har kommet langt nok enda, og kalle storskala-mulighetene ikke er der til at investorerne på en måte altså, flokker seg rundt det hvis man skal bruke en sånn tid.
1: Og så må det også nevnes at for vind, da, også, der deler vi jo med ha og havvinn, og havvinn er jo en mindre moden, i hvert fall mer kostbart, mindre utlånsteknologi, men der har det vært en veldig vekst eh, takk for Storbritannia og blant annet. Eh, så det er, ikke, det er ikke kun vind og solen, altså det er også havinn som, som det, det satser på. Men så er det en annen synes jeg er veldig interessant, og det er at alle disse små solcellepaneler rundt omkring, man tenker at det er så smått og lite, men når du ser på hva som summerer opp investeringen i de, så utgjør det nesten 70 milliarder dollar. Mm. Og det begynner faktisk å bli en ganske betydelig andel Japan som investerte i fjor underkant av 40 miljarder, som var over 30 milliarder det var måte, solcellepanel hvor det var mindre enn 1 megawatt installasjoner så det, det, det små og desentrale systemet det begynner også å gjøre seg gjelden i statistikken
0: hmm. Mye av disse pengene eh, investeres jo i faktiske selskaper og bedrifter, om de er børsnoterte eller, eller ikke um, här i Europafon så jobber man ju jo mot, mot de börsnoterade sällskapen. Och och går och kan fram när de ska om det er sier, sektoren eller enskilt sällskap. du du nämnde istället så altså, det är en avvägning mellan risk och eventuella avkastning. Eh hur går och kan fram i, i sökandet av nya
2: ja, det, det kan jo være et godt, godt spørsmål og vanskelig å svare på sånn i kortet men det skal, altså, vi bruker jo traditionell tillærming når vi ser på, ser på selskaper og, og har jo på en måte kriterier som vi er veldig opptatt av og i første omgang får avklart og det går jo på egentlig en regnskapsanalyse som ligger i bunn for alle selskaper som vi ser på at vi, at vi, og vi liker jo, la oss være ærlig på det vi liker jo helst å se på selskaper så har noe historik og med det noe på en måte, noe fakta å basere inputten på og så blir det jo alltid som det blir med investeringer en viss gjetning på fremtiden det, det, alt, alt hva gjelder investeringer er jo fremtidsrettet det som ligger bak oss er i hvert fall i stor grad indiskrontert i og det er jo det selskapene leverer fremover i tid som blir avgjørende for hvordan prisene på det enkelte selskap eller for den saks skyld hele sektor eller markedet utvikler sig. så det er liksom sånn det, det, det grunnleggende når det gjelder dette med ny energi så er det klart at det også for oss er litt nybrudsarbeid i den forstand at her skjer det jo en veldig utvikling og det er mye som er teknisk komplisert og krevende i tillegg til at det er, sånn, det er mange variabler som, som påvirker dette. For en ting er jo isolert sett se enten på solcellepanel eller det på vindmøller eller den type ting men priserne som man oppnår med den energin som produseres de igjen henger jo sammen med andre energibæreres prisutvikling så det er veldig mange sånne type avvegninger som man skal gjøre når en skal investere i, i denne type energi. Og så må jeg jo ille til å si at våre erfaringer med sektoren investeringen har jo vært veldig blandet. Vi har noen eh, investeringer som har vært veldig bra, men mange har vært... Eh, krever de i den forstand at de har ikke levert den avkastningen som for så de bør gjøre, eller som vi har forventninger om, enten det som seg som eller samlingt med de alternative investeringene som man kan gjøre. Så det er mange sånne, kan du si, tanker en kan gjøre seg rundt dette.
1: Så er det jo, så er det, så tror jeg, altså fornybar energi, det er jo mer en teknologibransje enn en råvarebransje, så, så det er heller ikke på måte, så veldig samlet med, med olje, og, olje og gass, og så har også veldig mange av prosjektene her da, en helt annen investeringsbehov enn for eksempel tradisjonelle fossile industrier. Altså skal du bygge et gasskaffverk, så er på en måte utgiftene fordelt gjennom hele levetiden. Bygger du solpark, så er det på en måte høye investeringskosten i begynnelsen, og så er det så å si gratis strøm et etter det. Så det gjør at det er en annen form for projekt enn det som kanskje vi har vært vant til fra den fossile verdenen.
0: Og mye, mye av prosjektene i fornybar energi er vel også unotert, altså at det er unoterte private selskap, og da er vi jo, så det er jo egentlig den sånne diskusjonen man har hatt med oljefondet i COVID. De skal få lov å, å investere i unoterte eh, aksjer for, 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 å, for å bruke oljefondet som, som et virkemiddel. Kundene dere såg ned, er, er de interessert i, i denne sektoren? Altså spør de og graver og ber om råd, eller...
2: Eh, och sätta sig i kundposition så jeg har jag så mycket direkte kontakt med med kunder men det er klart dette er jo noe som mye i vil det är ju nog som är mycket fram i medievärlde och av den grund så vill det ju fange en, en, en viss uppmärksamhet hos de de investerarna kan man ju säga si, människorna ute men, men det är inte så sånn att vi i varje fall igen vi är en generalistförvaltare så vi har inte detta som et kallas specialområde så då har det vi nog har erfaringer med, med, med hvordan, hvordan klima for dette er for vi bruker en sånn type tilnemming men, men det er klart i, i perioder så har det vært väldigt fokus på dette ved at vi har hatt veldig blandete erfaringer med investeringen og ved at generelt sett energiinvesteringen har jo vært kallet dålig butik de siste årene og det som har skjedd innenfor energimarkedet i Europa og har jo hatt dramatiske konsekvenser for de gamle etablerte aktørene innenfor dette altså de store Altså i, i norsk sammenheng, statkraft og BKK, disse aktørene rundt om i Europa, har jo hatt en, en veldig eh, krevende økonomisk utvikling, og har jo også eh, delvis måtte være med å ta regningen nå i forbindelse med at en del land stenger ned sin, sin atomkraftproduksjon og den type ting. Så, 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 så da eh Sek sektorn har har haft og utmaningar och jag tror också framover altså uh, uh, i tid. Alltså det sker så mycket nu på olika områden at sektorn är kräven att få hålla sig till netto fördi att att i alla fall i ett historiskt perspektiv har kommit väldigt lågt ned och med det lönsamheten i hela den industrin är är svag.
1: Så det två och sånt tilläggs sektorer da, som de jag omtalade Nok så, nok så godt i denne rapporten her det er jo elekt, altså elektriske kjøretøy elbil vilken utvikling ser man der for da ser man også det samme utviklingen på kostnadsreduksjon som man har innenfor sol og vind kurven går bratt ned og så har du med lagringssystem det kan være batterilagring eller andre løsninger, men det binder man nå om måle og logisk statistikk for så dette er området som det vil være vekst i fremover, tror jeg
2: ja, og så blir det en omstilling, fordi at når, når hver husstand etter hvert kanske bli en strømprodusent og skal en delvis å dekke sitt eget bo, men også leverer det tilbake igjen på nettet slik at andre kan ta del i den, den produksjonen, så stiller det store krav for hele industrien til å snu på hele forretningsmodellen sin. For da, da vil jo på samlet sett alle husstandere i et land kan jo bli en veldig stor kraftprodusent og på en måte også bli en konkurrent til de tradisjonelle strømprodusentene som er som da delvis via lovverk og regelverk också får krav på seg til å ta imot denne kraften og eventuelt til priserne. Og det har vi jo eksempelvis sett i Tyskland, det har jo skapt store, store utfordringer for de etablerte kraftselskapene.
0: For to år siden, Hognes, så stod du i oljekatedralen i Stavanger og nærmest talte paven midt imot når du sa at du ikke ville... Du var usikker på, på, på Statoil som, som investeringsobjekt, og du snakket en gang om en vridning i, i portefølje mot grønne selskaper... Det var to år har den utviklingen vært på disse toalene?
2: Ja, for å si det sånn, hadde, hadde, hadde en hatt fasiten i hvert fall den gangen å sette at oljeprisen skulle falle fra 100, 100 dollar plus til å bunne på 27 dollar her, denne vinteren her. Så er det helt klart at, at det illustrerer i hvert fall at det å være usikker på utviklingen i sektoren på det tidspunktet var, var riktig. Jeg må ærlig tatt innom at jeg hadde ikke, ikke forventninger om at oljeprisen skulle falle så mye, men men det, dette illustrerer jo i hvert fall risikoen eh, som, som er der i øyeblikket med å investere i denne sektoren. Et annet aspekt også er jo at, at eh, fra det nivået vi er på i dag, og i forhold til det så den denne industrien har, altså da snakker vi oljeselskapene, så det er det klart det er fortsatt veldig store utfordringer, delvis med de investeringene de har gjort historisk, som jo eh, til en viss grad var basert på mye høyere oljepriser, for vi var gjennom en ganske lang periode med høye oljepriser, og, og, og delvis når vi nå ser fremover hva vi kan forvente oss av priser i, i de, det, de, de nærmeste årene. For så vidt også i et lengre perspektiv. Altså, vi skal jo huske på at det største industriprojekt i Norge i øyeblikket, Johan Sverdrup-utbyggingen, som kommer til å koste totalt sett langt over 100 milliarder kroner å utvikle, vil jo ikke komme i produktion før i 2019. Og når vi ser hvordan oljeprisene har svingt de siste Tre, fire årene, så kommer man jo begynne å lure på hvordan vil de se ut etter 2019, for det er jo det som er realiteten for de enorme investeringene som for så vidt statål er bak, men hvor en rekke andre selskaper, ikke minst det norske samfunnet, putter veldig mye penger in i et enkelt uh, oljefelt og så får vi, får vi, fasiten vil vi ikke ha for langt ut på 2020-tallet hvordan lønnsomheten vil være med, det, med denne investeringen. Det illustrerer noe av risikoen runt den norske, norske uh, kalle olje og for så
0: har, har du tro på Statoil sin fornybar satsing? De har jo tempo opp tempoet litt der de siste
2: årene. Det er klart, det er godt spørsmål. Historien, nå snakker jeg mer generelt enn å snakke Statoil spesifikt, men det er klart når et selskap har på en måte en virksomhet som er så dominerende som Statoil har, som er produksjonen av olje og gass, og så satser de på et tredje ben, så så är er ju at det ofte är väldigt krävande för det eventuellt nya nya företagsområdet att på en på ett 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 på la oss på det, store utfordringer med å tilpasse seg til den virkeligheten som de nå møter, med tanke på, i hvert fall hvis vi fremskriver dagens olje- og gasspriser, så er det klart at Stadthold har, har utfordringer med tanke på sin lønnsomhet og, og bærekraft i sin helhet, så, sånn som verden er. Så vil jeg gilig til si hvis det vi nå ser, oppremsinger investeringar investeringer innenfor olje- og på global basis, altså de, den neddragningen, man har bortimot halvert investeringene innenfor dette området de siste eh, to-tre årene. Og hvis man fremskriver det, med på det oljekonsumet og gasskonsumet som er på global basis, så er det veldig mye som taler for at prisene kommer til å stige igjen. vi ser eh, inn i glaskul og ser noen fram frem i tid, isolert sett. De vil dominere energi eh, etterspørsel, de nærmeste kaller fem-seks fem, årene. Men ser vi lengre enn det, så er det veldig Usikkert med hensyn til uh, hvor, hvor stort blir da alle andre tenkelige uh, alternative, kaller, og det er speciellt spesielt innenfor transportsektoren. Det vi har vært så vidt innom er med elbiler og alle den satsningen der som altså,
1: er spennende. Nå er jo akkurat uh, Tesla, når det vises akkurat Tesla har sett så nye mer folkelige elbiler. Og det er jo kanskje et sånn tegn for at nettopp elbilutrullingen er kanskje litt av svaret på hvordan det vil gå med oljeindustrien, for at du vet at mer enn halvparten av oljekonsummet går til transportforbål. Og da har jo du vet, sagt at hvis man fremskriver, altså fremskriver dagens vekstrate for elbilutrulling, så vil du på midten av 2020-tallet få det samme, på en måte, i markedet som det du har i dag i form av redusert etterspørsel. Så det er det klart at eh, hvordan det går med el globalt, det er, kan påvirke Norge i veldig stor grad.
2: Ja, det, det, det er et godt poeng. Satt til det så, så er det klart at den andre halvdelen av olje, oljeetterspørsel, som er alt tenkelig egentlig, det er jo alt, olje inngår jo i det mest uh, utrolige i dag egentlig, og ikke minst, uh, plast som vi lever i på många vis är ju är ju i stor grad oljebaserat så, så det är klart det er jo en god del element här som er som är relativt stabile, eh och och det vara sagt och oljetas bränsle globalt har ju varit relativt stabilt växande oavhängigt faktisk prisbilda genom de sista Mm. kallet 10-20-30-årene men vi er oppgitt i en tid hvor, hvor mange ting skjer det klart, men det er i hvert fall jo lengre fram i tid vi ser, jo større er usikkerheten knyttet til hvordan, hvordan verden vil utvikle seg
0: mm. eh, Helt til slutt eh, Lars-Andrik her har jo eh, mirakuløstvis raske til seg en direktørtitel har jo sikkert en, en lønn meg og hongene bare kan drømme om hvis han eh, sitter med noe eller har noen under madrassen er det noen Spesielle selskap eller spesifikke sektorer som Holbergfonden har, har tro på noe innenfor nybar energi, altså som, som dere har investert i per i dag, eller som dere har hatt erf gode erfaringer med tidligere, som du vil trekke frem?
2: Jeg tror jeg skal være forsiktig med å trekke frem enkeltselskaper. Jeg vil bare si det sånn at i hvert fall innenfor dette området så er mulighetene store. Man risikoen också også veldig høy. Så jeg tror i hvert fall hovedrådet er at i den gang du skal investere i enkeltselskaper, så skal du gjøre en veldig grunnig jobb med å vurdere dem. Og nettopp også ut fra, vi bruker den erfaringen vi nu har med å se i bakspeilet de siste eh, si 3-4-5 årene, og se på de dramatiske endringene vi har vært gjennom eh, for industrien, men ikke minst också for de enkelte selskapene her. Det er nok å se på REC, som jo var et... Eh, var en børsarkett på Oslo Børs, så hadde en samlet børsverdi på ja, cirka 200 miljarder kroner på, på toppen. I dag er det eh, noen få miljarder kroner igen av den børsverdien, så har vel å merke noen av bedriftene blitt med, med hyggelig gevinst, men dette illustrerer i hvert fall at risikoen innenfor dette området er veldig høy. Eh, mulighetene ditt store, og som, som jeg har inne på her, teknologiutviklingen går veldig raskt, så det å så eventuelt finne noen små teknologiselskaper der ute som, som, som finner på noe veldig smart innenfor dette området og som kan være med på å på måte bidra til, til, til at fornybar energi vokser og akselererer å vokse, det vil jo være veldig spennende. Men jeg tror ikke jeg skal driste meg til å trekke frem noen enkeltnæren her og nå i hvert fall.
1: Det tryggeste plasserer de i fondene. Absolutt, fond er noe som
2: enkelt av oss kan anbefale, selv om vi da blir... Blir vi vel tatt for å være innadvillet?
0: <laughs> da avslutter vi med dagens skamløse markedsføringsstund. Takk til deg, Hågne, og takk til deg, Lars-Andre. Så snakkes vi neste uke.